0: La preuve ontologique, onto, ça veut juste dire être. Ça veut dire que dans les preuves ontologiques, on déduit l'existence, l'être de Dieu, à partir d'une simple analyse conceptuelle. C'est-à-dire que la preuve ontologique, même si le monde n'existe pas, même si je suis un pur esprit dans le monde des esprits, je pourrais faire cette preuve. Et elle s'appuie que sur l'analyse des concepts. Classiquement, dans la tradition occidentale, à laquelle je me réfère ici, ça se passe un petit peu comme ça. On a l'idée de Dieu. Tous, on a l'idée de Dieu dans sa tête. Même si Dieu n'existe pas, ce mot a une, une définition, ça a un sens. Donc l'idée de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'essence de Dieu ou sa définition. Or, on peut s'amuser à essayer de s'interroger sur les caractéristiques de cette idée. Qu'est-ce qui caractérise cette idée de Dieu donc dans la preuve ontologique, qu'est-ce qu'on fait On regarde l'idée, on analyse les caractéristiques de l'idée, et à partir de là, on en déduit que si Dieu est tel qu'on l'a défini, alors nécessairement, il faut qu'il existe. Je vous donne une illustration, euh, la preuve de Descartes dans la cinquième méditation métaphysique. Descartes part de l'idée suivante. Il dit, la définition que j'ai de Dieu, c'est celle d'un être parfait. Ça veut dire quoi Simplement que Dieu a toutes les perfections. Personne ne conteste cette définition, j'espère. À partir de là, il dit, or, l'existence, c'est une perfection. En effet, il vaut mieux exister que de ne pas exister. Donc, si Dieu est tel que je le définis, et eh bien évidemment, Dieu a pour propriété l'existence, donc Dieu existe. Voilà la preuve ontologique que donne Descartes, dans euh, les méditations métaphysiques. Alors, il y a un deuxième type de preuve qu'on va euh, annoncer en film. Depuis quelque temps, il y avait parfois d'étranges apparitions dans le ciel, des oiseaux bruyants qui volaient sans battre des ailes. Un jour, quelque chose tomba du ciel. Qui n'avait jamais rien vu de semblable? C'était transparent comme l'eau, mais c'était plus dur que tout ce qu'il connaissait au monde. Il se demanda pourquoi les dieux avaient envoyé cette chose sur la terre. Cette chose plus étrange et plus belle que tout ce qu'ils connaissaient leur était envoyée par les dieux. Pourquoi L'extrait, c'est un rappel de ce que, euh, dans le premier chapitre, c'est la preuve physico-téléologique. Alors, physico de physis, la nature, et téléo, de fin. C'est pas plus compliqué que ça. En gros, ici, que fait le penseur Il se dit, j'observe, quand je regarde le monde, que le monde est ordonné, et que dans le monde, on décerne des finalités, en particulier dans le vivant, où on a l'impression que les choses sont orientées vers une fin. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on en conclut Eh bien, simplement que s'il y a de l'ordre, il doit exister un ordonnateur. Si je décèle quelque chose de l'ordre de la finalité dans le monde, alors il faut nécessairement qu'il y ait une intelligence qui pense, et qui puisse concevoir ses fins. C'est ça la preuve physico-téléologique. C'est la preuve, en quelque sorte, pour donner des exemples, on dit, si je me promène sur une plage et je vois des pas, j'en conclue que, que quelqu'un est passé par là. Si je me promène dans le désert et que je trouve une bouteille de coca, j'en conclus que quelqu'un est passé par là. C'est-à-dire, ici, alors dans le film, c'est un peu confusant, parce que le personnage va conclure que c'est un don de Dieu. Mais là où il n'a pas tort, c'est qu'il comprend que cet objet, pour qu'il puisse exister, il faut qu'il ait été de la création d'une un, pensée et pas le fruit simplement d'une nature aveugle. Et donc la preuve physico-théologique, c'est ça. On observe l'ordre extraordinaire qui règne dans la nature et on se dit que ce n'est pas possible que cet ordre ce soit le fruit du hasard. Il faut qu'il y ait une pensée, une intelligence qui ait mise en place cette, euh, cet ordre et qui tout le long en fait soutienne cet ordre. On passe à un troisième type de preuve, qui est cette fois-ci la preuve cosmologique. Alors, cosmologique, ça vient de cosmos, du monde. Alors, notez que la deuxième preuve et la troisième preuve, elles ont cela en commun, qu'elles partent toutes les deux de l'idée que le monde existe. Alors que la première preuve, la preuve ontologique, elle se passe de l'existence du monde. Même si le monde n'existe pas, on peut la faire. Alors, ici, on est dans la preuve cosmologique, on se dit, il y a un monde il y a un monde, et pas rien. Vous savez, c'est la première question des philosophes, c'est pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien Après tout, pourquoi Et donc l'esprit se dit, mais s'il existe quelque chose plutôt que rien, il faut bien qu'il y ait une cause qui explique qu'il y ait quelque chose. Et donc, on se met à rechercher les causes. Mais on a un problème. C'est que dès qu'on se met à chercher une cause dans le monde, on voit que cette cause elle est l'effet d'une autre cause. Et donc, on remonte de cause en cause. Vous voyez, on se dit, mais à chaque fois, on se retrouve, on remonte comme ça, dans une régression infinie. Et à un moment donné, Aristote dit, il faut s'arrêter dans la régression. Pourquoi Parce que si on ne s'arrête pas, on ne pourra jamais comprendre comment il a pu y avoir quelque chose plutôt que rien. Et donc, à ce moment-là, on pose l'existence d'une cause première, d'accord, d'un premier moteur qui a mis les choses en mouvement. Mais alors cet argument, il y a quelque chose d'un peu d'agaçant, c'est aussitôt, tous les cas, à chaque fois qu'on en parle, il y a quelque chose dans notre esprit qui vient, mais on se dit, mais... Euh, hein, oui, mais la cause première, qui a créé la cause première Vous voyez, tout de suite, on se dit ça, qui a créé la cause première En réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que, quand on parle ici de « cause première », c'est pas une cause dans la série des causes. C'est une, une cause, c'est un créateur, quelque chose qui est en dehors de la série des causes et qui soutient l'ensemble des causes. Réfléchissons un instant. On a tous l'expérience du monde. Qu'est-ce qu'on voit dans le monde C'est qu'aucun aucun existant ne tient par lui-même. Tout ce qui existe, existe par autre chose. J'existe par mes parents, qui existent par leurs parents. Euh, ce verre n'existe pas. Tout existe par autre chose que lui-même. Et donc, à un moment donné, on se dit, mais si tout tient son existence d'autre chose que lui-même, vous voyez, on est bien obligé, pour comprendre qu'il y ait quelque chose, il faut qu'à un moment donné, on soit capable de penser qu'il y a quelque chose qui ne tient pas à autre chose, et qui soit pleinement, qui soit acte pur d'existence. Si vous voulez un être qui est avec un grand E, et qui soit capable, en fait, de transmettre l'existence à tous les autres comme si vous voulez un feu qui se propagerait. Ça, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle Dieu. On l'appelle Dieu déjà dans la tradition de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez Moïse qui se trouve devant le buisson ardent. Et donc, le buisson ardent lui dit lui donne une mission. Il dit, va 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 faire sortir es, le peuple d'Israël d'Égypte. De, 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 et là, enfin, Moïse il est extrêmement touchant parce que il dit au buisson, mais d'accord, je vais y aller, mais qu'est-ce que je vais leur dire Quand ils vont de me demander qui tu es, qu'est-ce que je vais leur répondre Vous voyez, il cherche un responsable, il cherche à dire un nom. Qui m'a dit ça Enfin, on l'imagine bien, ce, ce Moïse. Et à ce moment-là, le buisson lui dit, il lui dit, s'il te demande qui je suis, tu lui dis que, voilà, voilà mon nom, je te le dis, tu leur diras, voilà mon nom, c'est je suis. Oui, c'est le fameux je suis, celui qui est, c'est je suis. C'est le nom de Dieu et donc qui se réfère ici à un cela.